0: Muy bien, pues vamos a, a continuar ahora sí, vamos a adorar a Dios en su palabra. Así que ve por tu Biblia, si aún no has ido por ella, ve por ella. Si la tienes ahí a la mano, ábrela por favor en Marcos capítulo 1. La semana pasada eh, iniciamos el estudio de Marcos con mucha expectativa, ¿verdad? Y con mucha emoción de decir, wow, vamos a empezar un evangelio, vamos a empezar a ver a Jesús en acción, ¿verdad? Claro que en toda la Escritura vemos a Jesús y hablamos de Él, pero aquí lo vemos en acción. Sí. La semana pasada comenzamos a ver el inicio. Nos hablaba del principio del Evangelio de Jesucristo, que vimos que eran las buenas nuevas de Jesús y, y Marcos se encarga inmediatamente de decir quién es él, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y, y, y empezamos a ver esto. Te recuerdo algunas cosas. Marcos presenta en su Evangelio a Jesús como el siervo, ¿verdad? Este Evangelio está escrito a los romanos, ¿sí? Personas que, pues, buscaban eso. ¿Qué me puede ofrecer esta persona? ¿Qué me puede ofrecer él? Y Jesús tiene mucho que ofrecer para todos, obviamente, ¿no? Por eso lo presenta como un siervo, ¿sí? Claro, es el Hijo de Dios. Es Dios. Es el Rey de Reyes. Pero en Él vemos eh, esta gran enseñanza de humildad y de servicio, que es lo que hemos aprendido. Te recuerdo el versículo clave de todo este Evangelio. Es Marcos 10, 45, ¿verdad? La semana pasada eh, se los dejé de tarea. Les dije, apréndanselo, memorícenlo, ¿verdad? ¿Sí lo hicieron? ¿Que recuerdan lo que decía? Eh, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Espero que lo hayas dicho igual que yo, ¿verdad? Marcos y cinco. Entonces, de eso nos va a hablar este evangelio. Vamos a poder ver a Jesús sirviendo, y, y es lo que vemos. Te, te, te decía también que este es un evangelio que es rápido, ¿verdad? Eh, Marcos se encarga de dar eh, su narración, un, una narración muy rápida. Va de un lugar a otro, y entonces, y luego, ¿no? Inmediatamente sucede esto. Y, y es eso, ¿no? Es lo padre también de este evangelio, que es muy rápido, son 16 capítulos solamente, ¿verdad? Espero que no nos lleve mucho tiempo estudiarlo, pero el día de hoy estamos en el capítulo 1, es un poco eh, largo el capítulo, vamos a ver del verso 14, este, no vamos a terminarlo hoy, pero vamos a ir avanzando hoy poco a poco, y el día de hoy vamos a comenzar a ver ya el ministerio de Jesús. La semana pasada habíamos el inicio vimos a cómo habló de Juan el Bautista, aquel que vino a preparar el camino del Señor predicando, anunciando, ¿verdad? Que él venía pidiendo que se arrepintieran, ¿verdad? Eso era preparar el camino del Señor. Y, y vimos cómo Jesús también se bautiza identificándose con nosotros, no como pecadores, porque él no pecó, ¿sí? identificándose como un hombre, ¿sí? Y sobre todo va a comenzar su ministerio y necesita ser lleno del Espíritu Santo. Por eso vimos cómo el Espíritu Santo descendía sobre él como una imagen como, como, como una paloma, dice el texto, ¿verdad? Pero veamos esto, todo esto tenía que ocurrir, y no solo eso, lo último que vimos fue la tentación de Jesús. Marcos no la describe como Mateo, ¿verdad?, pero sí nos habla de eso. Fue llevado al desierto, estuvo 40 días ahí. Todo esto, hablándonos de, de la humanidad de Jesús, ¿verdad?, y como un siervo se su, sujetó, desde ahí ya se estaba sometiendo a la voluntad del Padre, ¿verdad?, sabiendo lo que venía. Entonces, todo esto fue una preparación, digámoslo así. Pero ahora vamos a ver, y vamos a ver cómo comienza precisamente su ministerio ya terrenal y público. Ahí en el verso 14, dice el verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. En el Evangelio. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por permitirnos estar en tu presencia, Señor, en esta mañana. Con nuestras familias, Señor, podemos estar contigo, buscar tu rostro. Gracias, Padre. Gracias por lo bueno que has sido, por lo sabio que eres, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos instruyas en tu palabra. Que tú nos dirijas en este tiempo, en este Evangelio, Señor. Padre, no queremos desaprovechar nada de lo que se ha escrito. Háblanos, Señor. Enséñanos. Permítenos, Señor, vernos reflejados, Señor, en tu palabra y verte a ti sobre todo, Señor. Entender lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor. Por favor, Padre, que sea tu, tu santo espíritu con nosotros, Señor, guiándonos en toda la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues comienza así, ¿te das cuenta?, el ministerio de Jesús, dice el verso 14, después que Juan fue encarcelado. Nos habló de Juan, claro, está hablando de Juan del Bautista, y habla de él, ¿no? Comenzó hablando de él, y ahora aquí nos dice, pero Juan fue encarcelado. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio, el evangelio perdón, del reino de Dios. Y déjame recordarte algo que vamos a ver más adelante, pero Juan fue encarcelado por causa de Herodes, ¿tú recuerdas el rey Herodes?, eh, simplemente porque pues, toma como mujer a Herodías, mujer de su hermano, ¿no? y, y Juan le, 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 pues le acusaba de eso, ¿no? Que estaba haciendo mal. ¿no? Esto, eso lo vamos a ver adelante, lo voy a citar en Juan 6, perdón, en Marcos 6, versos 17 y 18, precisamente como es encarcelado y aún es asesinado por, por Herodes. Pero aquí nos habla de ese momento en que Juan es encarcelado. En ese momento o más bien el, el encarcelamiento de Juan el Bautista, pues prácticamente fue lo que marcó el inicio del, del ministerio terrenal de Jesús. Es lo que vemos aquí, es lo que es la pauta, digámoslo así. cuando Y es interesante, cuando la voz de Juan el Bautista, que era el precursor, no esa voz que llegó también predicando el bautismo de arrepentimiento, para perdón de pecados, cuando esa voz cayó, cuando esa voz fue silenciada, encarcelado la voz de Jesús fue escuchada. Cuando empieza. Y sabes que vemos aquí que Dios no se queda sin voz. ¿Verdad? Dios siempre va, va a tener a alguien que, que hable de Él y quien le predique. ¿Verdad? Aunque Jesús lo dijo, las mismas piedras lo harían. ¿Verdad? Pero qué gran, qué gran privilegio es para nosotros que tengamos nosotros esta tarea, esa comisión de Dios. Tú y yo, como creyentes, somos los indicados. Dios no llamó a nadie más para hacer esto. Somos nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que hemos experimentado el perdón de Dios, su gracia, su misericordia, su justicia, los que somos llamados a anunciar ahora el Evangelio, ¿verdad? Que no se calle tu voz, que no se calle mi voz. Jesús, Dios no se va a quedar callado como vemos, pero qué privilegio es que digas, fue mi voz la que habló. No dejemos de hacer esto. Entonces, bueno, dice que Jesús vino a Galilea. A Galilea, eh, recuerda era una población muy grande que se encontraba al, al norte de, de Jerusalén, y aunque era un lugar donde vivían algunos judíos, ¿no? la mayoría eran gentiles, por eso se le identificaba como una zona de gentiles, este lugar, Galilea, ¿sí? y dice que vino de allá Jesús predicando el evangelio del reino de Dios, y me encanta esto, ¿sí? el, el mensaje de Juan el Bautista era este, predicando ¿verdad? el reino de Dios, arrepentidos, pero ese mensaje continuó en la voz de Jesús como veíamos ahorita, las buenas noticias, eso es el Evangelio, las buenas noticias, como lo vimos la semana pasada, del reino de Dios. Esa es la gran diferencia. no son las buenas noticias del rey, verdad de, 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 del rey romano en ese momento, del emperador romano. Son las buenas noticias de Dios, del reino de Dios. Pero estas eran noticias de Dios, precisamente. ¿Verdad? Aquí hay algo interesante. Jesús comenzó su ministerio, ¿te das cuenta cómo? Predicando. ¿no? Jesús fue un predicador que muchas veces hizo milagros, pero principalmente su ministerio era este, consistía en predicar. ¿sí? La semana pasada te decía que Marcos no registra, eh, si no mal recuerdo, creo que solo registra uno o dos sermones de Jesús eh, registra más sus, sus eh, hechos, sus milagros, ¿verdad? pero por el tipo eh, más bien por la gente, a la gente a la que le está escribiendo que eran los romanos, que les, les interesaba más qué puede hacer por mí, más que qué es lo que dice. Pero Marcos se encarga de decir esto. El principal objetivo del ministerio de Jesús era predicar. ¿Verdad? Predicar el Evangelio. ¿Sí? Eh, Muchas veces cometemos el error de pensar que Jesús solo hacía eso, sanar gente, ¿verdad? hacer milagros, sacar demonios. Pero el principal llamado de Jesús fue esto, anunciar la verdad, predicar. Jesús se lo dijo a, a Pilato, ¿verdad? Cuando Pilato le, 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 le habló de la verdad, él le dijo, yo, yo vine a dar testimonio de la verdad, ¿verdad? Y es el mismo, es el Evangelio de Jesucristo, como vimos la semana pasada. Ve lo que dice, de qué manera Jesús hacía esto, ¿no? Dice que Él vino predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, y aquí está, este es el Evangelio del Reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, verso 15, y el Reino de Dios se ha acercado, Arrepentíos si y creed en el Evangelio. Había, lo que vemos aquí, es que había un tiempo señalado por Dios, en que esto ocurriera. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido. Un tiempo que Israel estuvo esperando durante mucho tiempo. Los judíos esperaban este tiempo, este momento. Pablo lo entendió y también lo escribió así en Gálatas 4, verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4, 4, Dios envió a su hijo nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Y Está hablando de esto, el cumplimiento del tiempo. Se cumplió el tiempo en el que Jesús tenía que venir. Por eso Jesús comienza, el tiempo se ha cumplido. Esto lo entendían los judíos. Sabía de qué estaban hablando. No que decía, el tiempo se ha cumplido, era el tiempo que ellos estuvieron esperando siempre al Mesías. Era un tiempo, como te decía, muy esperado por los judíos. Sin embargo, lo triste es que ellos no lo vieron así. Dice, y el reino de Dios se ha acercado. El reino que tanto habían esperado con su Mesías estaba cerca, ya no era algo distante. Es lo que Jesús les decía. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y sabes por qué? Que Jesús llegó. El rey se estaba presentando. Jesús proclamó esto. ¿Por qué? Porque él es el rey de reyes. ¿Está diciendo llegado? ¿Qué, ¿Qué es lo más importante de un reino? Pues su rey. ¿Verdad? El rey es el símbolo de autoridad suprema. Y Jesús, lo vamos a ver el día de hoy, en esos pasajes, muestra precisamente eso. Su autoridad suprema como el rey. Pero no lo hace como lo haría un rey de este mundo. Con soberbia, con orgullo, con prepotencia, con opresión, no. Él lo hace con amor, con mansedumbre, humildad, sirviendo. Un gran ejemplo para todos nosotros. Jesús comenzó su ministerio entonces así, mostrando suprema autoridad. Predicando el llamado al arrepentimiento y creer, que es lo que dice. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la única manera de entrar en el reino de Dios. Jesús está dando la clave para hacerlo. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, está cerca, pero aún no están dentro. ¿Se dan cuenta? Aún no están dentro. Si quieren entrar necesitan tocar, ¿verdad?, el arrepentimiento es la clave. Arrepentidos y creen en el Evangelio. El arrepentimiento, déjame recordarte qué es esto. El arrepentimiento es un cambio de mente, ¿verdad? Es un cambio de mente que nos lleva a un cambio de pensamiento y a un cambio definitivamente de corazón. Un cambio en nuestras acciones, un cambio en nuestras decisiones. Sí. No es un simple remordimiento de que, ay, sentí feo porque, híjole, sí, ahora sí me pasé, ahora sí lo hice estuvo mal, sí lastimé a alguien. No, es un cambio de mente. Comienzas a pensar totalmente diferente. Empiezas a actuar totalmente diferente. Tu corazón es diferente. Es un cambio de dirección. Y lo que vemos aquí es que eso, eso es necesario. Una persona no puede entrar al reino de Dios si no tiene una disposición a ser cambiado. ¿Sí? Una disposición. No quiere decir que, no, entonces ya, ya, ya cambié, ya, ya soy otra persona, ya puedo entrar. No. Empiezas con una disposición del corazón de decir, ok, quiero un cambio, necesito un cambio, ya no puedo seguir viendo así. Eso es arrepentimiento. Cuando dices, esto ya no está bien, necesito dejar ese estilo de vida. Necesitas eso. Pero para poder arrepentirse uno necesita fe. Por eso dice, arrepentirse y creer. Creer. ¿verdad? Creer que necesitas ser cambiado. Y creer que ese cambio durará toda tu vida en esta tierra. Porque eso es lo que va a hacer Dios. Cuando... Experimentamos el reino de Dios porque hemos, nos hemos arrepentido, arrepentido y hemos creído. Pero eso es el inicio sí, de una vida que va a ser así, en arrepentimiento y creyendo. Somos llamados a eso. Entonces la manera de ser miembro del reino de Dios es arrepintiéndonos. Pero necesitamos continuar creyendo, mostrando eso, que en verdad hemos creído y continuaremos creyendo creyendo en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Cada día un hijo de Dios necesita reexaminar su corazón, ver lo que hay en él y si hay pecado arrepentirse. ¿Sí? Vamos a continuar el verso 16. Entonces Jesús comienza así, el ministerio, predicando y predicando el Evangelio de lleno. Arrepiéntete y cree. ¿Verdad? Así de sencillo. Arrepiéntete y cree. ¿No? ¿Qué manera de predicar el Señor? Este es un ejemplo. Tú de repente dices, es que yo no sé qué decir, yo no sé qué hablar. Jesús dice esto. El tiempo se ha acercado. El reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en las buenas noticias. El Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. ¿Cuáles son las buenas noticias? Vine a salvarlos de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque estaban muertos. ¿Verdad? O sea, hay una mala noticia, una pésima noticia. Estás muerto en delitos y pecados. No puedes hacer nada por ti. No puedes salvarte. Y Jesús dice, yo soy tu salvador. Esas son las buenas noticias. Eso es el evangelio. Pero necesitas arrepentirte y creer en esto. Vamos a continuar viendo a Jesús. Dice el verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Después de comenzar a predicar, vemos cómo Jesús elige. A sus discípulos. Oh, interesante. Jesús no comienza su ministerio. eligiendo a sus discípulos. Él comenzó predicando. ¿Te das cuenta? Y ahora vemos cómo los elige. Dice que estaban ahí junto al mar de Galilea. Ahí vio a Simón. A Andrés, su hermano. Que echaban la red en el mar. Porque era su profesión. Eran pescadores. Ahora, es, esta no es la primera vez que Jesús veía a estos hombres. Andrés y posiblemente Pedro. Eran discípulos de Juan el Bautista. Jesús los había conocido antes en Judea. Incluso los, 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 lo habían seguido por un tiempo como, como sus discípulos. Entonces, este no es su primer encuentro. Pero sí es el relato de su llamado. ¿sí? Digamos, el llamado oficial a ser a, a un discípulo de Jesús. ¿sí? A, un disip, a un discipulado continuo. A seguirlo de lleno. Por eso... Vemos cómo ellos están dejando todo. ¿sí? Por lo menos, ahora, eh, eh, quiero que veamos esto. Aquí menciona pescadores. ¿sí? Porque por lo menos siete de los discípulos de nuestro Señor fueron pescadores profesionales, se dedicaban a eso. ¿sí? Jesús no llegó a este mundo, ¿verdad? Eh, se bautizó, la tentación, predica, dice, ahora me voy a ir a, a ver, voy a ir con Gamaliel, voy a ir a la sinagoga, voy a ir... A la mejor escuela de, de rabis, a, a ver quién son los más capaces para que sean mis discípulos. No, ¿verdad? Jesús escoge pescadores. Hombres comunes y corrientes. Es lo que vemos aquí, ¿verdad? Más corrientes que comunes, <ríe> digámoslo. Y esto creo que debe ser muy alentador para nosotros, para muchos de nosotros. Jesús escoge no al capaz sino al incapaz para hacerlo capaz ¿verdad? eso es lo que vamos a ver ahorita y Pablo escribe esto en 1 Corintios ¿recuerdas o no? 26 ¿verdad? lo que Dios ha escogido ¿verdad? Pablo dice mírense ustedes mismos ¿no? lo vil, lo menospreciado de este mundo ¿verdad? lo que el mundo desechó ya ¿no, ¿No te ha pasado eso? y Dios dice eso, dámelo eso me sirve a mí. ¿Sí? Qué aliento para nosotros. Muchos de nosotros llegamos al Señor así. ¿Verdad? Y podemos decir, Señor, gracias. Gracias por rescatarme. Gracias por, por haber dado este hermoso llamado de conocerte y servirte. ¿Sí? Y se trata de eso. Eh, Jesús escoge entonces a estos hombres, no por lo que ellos eran, sino por lo que Él podía hacer en ellos realmente. ¿No? Estos hombres, eh, pues como te decía, son pescadores. Muy interesante porque los, los pescadores son hombres re resistentes, ¿verdad? Son hombres eh, fuertes, son hombres de carácter. No, hombres que saben trabajar. Y, y sobre todo que saben trabajar en equipo, ¿verdad? Para el llamado que, que Dios le estaba dando, creo que eran cualidades importantes muy significativas para ellos, no que pudieran ser fuertes, trabajar en equipo y todo ese tipo de cosas ¿verdad? ahora, es interesante que el texto déjame decir esto, no, no, nos dice que esos hombres estaban ocupados, están trabajando estaban en sus labores, ¿te das cuenta? estamos viendo ahorita a, a Andrés y a, a Pedro después menciona a Jacobo y a Juan y los, los cuatro están en sus labores, están trabajando y creo que es algo importante creo que vemos una enseñanza importante para nosotros aquí Dios llama a gente ocupada para su obra. sí. Principalmente Dios va a llamar a gente que esté ya trabajando. Ya cuando se, me refiero al ministerio. ¿sí? Dios no llama a la gente ociosa a servir. ¿no? Con esa gente que de repente dice, no, yo quiero ir a las naciones, yo quiero ser un gran predicador, pero no puedes ni siquiera barrer ¿no? en tu iglesia, no puedes ni siquiera limpiar una banca o levantar un papel, o sea, a eso me refiero. Dios no llama a gente ociosa a servir. A ellos primeramente los llama a arrepentirse. Sí, lo vimos en Tesalonicenses. Gente que anda desordenadamente. Entonces, Dios llama a gente que ya está ahí en el servicio. Gente que está ocupada. ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. Dice el verso 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Verdad? Y les dijo Jesús. Las palabras del Señor. ¿No? vimos la autoridad, si tú recuerdas, de Jesús en su predicación y ahora la vemos en su elección Jesús es quien elige con toda autoridad ¿sí? Jesús es quien está eligiendo y como vemos claramente no son ellos ¿sí? no es Pedro, no es Andrés que, que se están promocionando, promoviendo mira Jesús, yo soy un buen pescador no yo tengo mucha labia con la gente no, es Jesús que yo y dijo tú y así es con nosotros, ¿verdad? Jesús es quien dirige. Por eso le dice a continuación, venid en pos de mí. Esto es muy importante. Así es como, como debe de ser. Nunca debemos ir delante de Él. Siempre debemos ir detrás de Jesús, siguiéndolo. siguiéndolo Eso es lo que significa un discípulo. Una persona que está siguiendo a otra persona, un maestro. Es un discípulo. Es triste cuando los discípulos quieren ser maestros, ¿verdad? Entonces el maestro tiene que seguir al discípulo. No, no es así. Eso, eso ya, ya, es, ya no es el orden correcto. Jesús lo está diciendo claramente. Venid en pos de mí. Y así es. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, Él es el Señor. Él es quien dirige, recuérdalo. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata el cristianismo. No se trata de... De doctrina, de enseñanza, no se trata de, 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 de ayuda comunitaria. Principalmente se trata de esto, de seguir a una persona, el Señor Jesús. Somos llamados a eso, seguir a Jesús, seguir sus pisadas. Pero Jesús les dice por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por cuál? Dice, síganme. Dice al final, en el verso 17, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Se dan cuenta? Y haré que seáis pescadores de hombres. Para empezar, y Jesús dijo, haré, ¿verdad? No se harán pescadores de hombres. Haré. Ellos, como tú, como yo, lo único que debían de hacer era esto, seguir a Jesús. Si no estamos dispuestos a seguir a Jesús, su obra en nosotros no se llevará a cabo. Por eso es necesario seguir a Jesús, ir detrás de Él. Y Él va a hacer todo lo demás. Ellos eran, si tú recuerdas, lo veíamos, simples pescadores. Pescadores de peces. Pero Jesús lo iba, los iba a hacer unos extraordinarios pescadores de hombres. Y lo vemos, ¿verdad? Más adelante conocemos la historia en el Libro y los Hechos. Vemos al apóstol Pedro, su primera predicación. Tres mil personas convirtiéndose a Cristo, ¿verdad? Y los demás apóstoles vemos a Juan escribiendo un evangelio, cartas. Pescadores de hombres. Eso es lo que Dios puede hacer con un corazón que se rinde y que se dispone a seguirlo, dejando todo, que es lo que vamos a ver. Entonces, eh, Jesús nos llama a eso. Jesús nos llama para cambiarnos, ¿sí? para que el, el fruto de nuestro trabajo sea potencialmente mayor al que podemos hacer en esta tierra. Velo de esa manera. Todo lo que hagamos en esta tierra sin Cristo, aquí se va a quedar. Pero lo que hagamos con Cristo... Todo lo que hagamos tendrá consecuencias en la eternidad. ¿Te das cuenta de eso? Y eso de, debe de motivarnos más. ¿Para qué? Para abandonar nuestras vidas y dárselas a Cristo. Sabiendo que el éxito en su obra pues no se compara al éxito que humanamente podemos conseguir nosotros solos. Jesús puede usar lo que éramos. ¿verdad? Puede usarnos pues usar lo que éramos, aún antes de conocerlo, pero también puede transformarnos en algo totalmente diferente. Ellos son pescadores, ¿verdad? Pero ya no van a pescar peces, van a pescar hombres. Sí. Veamos cómo responden ellos a la invitación de Jesús, verso 18. Y dejando luego él sus redes, le siguieron. ¿Te das cuenta de eso? Le siguieron, luego, luego. O sea, la obediencia de ellos fue inmediata y, y completa. Dejaron sus redes. ¿sí? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo el día de hoy que dejes? Que Muchas veces Dios nos pide que dejemos algo. A veces pecado, a veces cosas que dices, no, esto a lo mejor no es pecaminoso, pero es algo que sí te afecta. Y Dios quiere que lo dejes. Tú puedes decir, no, pero me gusta, o X. Muchas veces Dios te dice, déjalo. ¿Para qué? Para que puedas seguirme. ¿Te das cuenta? Eso va a estorbar. Eso que quizás estás aferrado, que no quieres soltar, no quieres dejar, es lo que no te permite seguir, estar cerca de Jesús y te estorba. Y es lo que dice el escritor de Hebreos, Hebreos 12, ¿verdad? Despojémonos, ¿recuerdas? Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos hace y corremos con paciencia la carrera que tenemos delante. Puesto los ojos en Jesús, todo el autor y consumador de la fe. Entonces, es dejarte. Todo prácticamente, como ellos lo dejaron. Y aquí vemos algo importante que muchos no hacen y fallan a seguir a Jesús. Antes de seguir, siempre hay que dejar. Definitivamente. No podemos seguir a Jesús hasta estar dispuestos a abandonar todo, todo, todo. Escucha esto, todo lo que somos. Así tienes que llegar a ese punto. Muchas veces decimos, bueno, que okay, yo estoy dispuesto a dejar esto, ya con eso ya sigo a Jesús. No, tienes que llegar... Al punto de abandonar todo. es que ya, no quiero saber. O sea, abandonar tus planes, tus deseos, tus sueños. Es que yo quiero ser el mejor músico. Déjaselo el Señor. Abandónalo. Así. ¿Recuerdas a Abraham cuando Dios le pide a Isaac? ¿Su hijo? ¿Su único hijo? Así, Señor. A ese grado. Si tú quieres resucitarlo, lo vas a hacer. Si lo quieres matar, lo vas a matar. Sí. Dios quiere una disposición en nuestro corazón. Es lo que Dios ve realmente. Sí. Entregarle eso, que Dios puede usarlo. Sí. Sí. Posiblemente lo va a usar o posiblemente no lo va a usar. Pero la idea es que tú no estés pensando, ok, Entonces yo como soy un buen este músico, ¿no? Entonces Dios me va a usar como músico. No necesariamente o por lo menos no te va a usar hasta que realmente renuncies a ello, al lado de que digas, Señor, es tuyo. ¿Se ¿Sí me explico Porque si no, eso va a seguir siendo un ídolo en tu vida. sí. Y se trata de eso, dejar todo y seguirlo. Claro, Dios puede seguir usando nos, nuestra personalidad, no quise que, que vamos a ser robots, ¿no? lo que somos, pero va a tra transformar nuestro corazón, recuerda eso. Vamos a continuar. Dice entonces, verso 19, Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Entonces, mientras que Simón y Andrés pescaban, vemos como Juan y, y, y Jacobo pues, remendaban las redes. ¿no? Son cosas diferentes. Unos están pescando con las redes y otros están remendando las redes, reparándolas. Y creo que eso tiene, tiene que ver con lo que más adelante pues ellos harían para el reino de Dios. ¿sí? Como bien dijo Jesús, los sería pescadores de hombres, pero también remendar, 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 remendarían, perdón, remendarían vidas. ¿no? Por una parte, pues vemos a Pedro, como te decía, predicando el Evangelio, tres mil personas, hombres convirtiéndose a Cristo, pescadores de hombres, ¿verdad? Pero también vemos, por ejemplo, a Juan, ¿no? escribiendo sus cartas, ¿no? trayendo doctrina, enseñanza a la iglesia, ¿No? Y eso es muy interesante. O sea, son dos cosas que creo que, que los apóstoles hicieron, los discípulos, y tenemos que hacerlo nosotros. Una de ellas no solo es evangelizar, predicar el evangelio, otra es, es capacitar, preparar, remendar las vidas de las personas ya en la iglesia. La palabra remendar significa eso: no reparar, perfeccionar. Me recordaba mucho a, al pasaje de, de Efesios 4 y tiene ese sentido. Efesios 4, versículo 11 y 12. Si tú recuerdas habla de Jesús y de la iglesia, y dice Efesios 4.11, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, verso 12, aquí lo vemos, a fin de perfeccionar, remendar, no perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús simplemente iba a transformar verdad su labor en una labor eterna. Y la iglesia tiene ese llamado. Vamos a continuar, verso 20. Y luego los llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los cornareos dice, le, le siguieron. ¿no? Eh, ellos dejaron sus empleos, te das cuenta, por seguir a Jesús. Pero eso no significaba un abandono de sus responsabilidades aún como hijos. Porque aquí menciona al padre de ellos. No significó un abandono hacia su padre. ¿Por qué? Lo vemos en el hecho de que su padre tenía trabajadores. Ellos pudieron dejar a su padre, ¿por qué? Porque tenía trabajadores que estaban ahí. ¿no? Y entonces vemos ese llamado de estos hombres. Que si te das cuenta, los cuatro dejaron todo al instante y siguieron a Jesús. Si estás oyendo hoy la voz de Jesús llamándote, no lo dudes. Sí, tienes que tienes que venir a Él, tienes que arrepentirte, tienes que creer. Pero tienes, tienes que tener estar dispuesto a abandonar todo. Esa es la verdad. A lo mejor tú dices, yo ya creí, sí, ya me arrepentí, yo vi eso, pastor. Yo me acuerdo cuando me arrepentí, creí y creo en él. Me sigo arrepintiendo. ¿Pero qué sigue? Pues lo que estamos viendo aquí. Dispon tu corazón a dejar todo. Traerlo al altar delante del Señor. Que él queme lo que quiera quemar y usar lo que él quiera usar. ¿Okay? Eso es lo que vemos con los discípulos. Vamos a ver el verso 21. Y entraron en Capernaum... Y, y, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, eh, dice que entrando en Capernaum, Capernaum estaba en Galilea. Y llegó a convertirse, eh, más adelante lo vamos a ver, lo vamos a estar viendo, en el cuartel de, la, de de operaciones, digámoslo así, de Jesús y sus discípulos, esta ciudad de Capernaum. Pero dice que en los días de reposo él enseñaba. Y lo hacía entrando en la sinagoga, los días de reposo entrando en la sinagoga. Y eso esto eso me gusta porque, pues como mencioné la semana pasada, este evangelio es de acción. su ¿sí? una es rápida. Aquí ya comenzó otro día. Ya es sábado. Por lo tanto, es día, es día de reposo. O sea, cuando los judíos están pescando, los, los, los discípulos, no fue este día. ¿Por qué? Porque no estarían pescando porque sería día de reposo, ¿verdad? Entonces ya, ya es otro día. Y, y este detalle... ¿No? Cuando dice que el día de reposo entraba en la sinagoga, pues nos muestra que Jesús iba a la sinagoga, ¿no? eh, el lugar de reunión de los judíos. ¿Recuerdas eso? Y me gusta eso, porque es como si Jesús fuera a la iglesia. Ir ¿sí? a la sinagoga era una costumbre de Jesús. Por lo tanto, tiene que ser una costumbre nuestra. No como la costumbre que tienen algunos, ¿verdad? Versículos 10, 24 y 25. ¿Verdad? Que, que no van a la iglesia, que no se disipulan, que no están ahí. Creo que no, si Jesús necesitaba ir a las sinagogas. No necesitamos ir a la iglesia, definitivamente. Claro, ahorita no tenemos la oportunidad de reunirnos físicamente, pero estar ahí, claro, Dios, somos llamados a tener esa, comuni esa comunión, ¿verdad? Entonces dice que entrando a en la sinagoga, estando ahí en los días de reposo, Jesús enseñaba. Vimos a Jesús predicando, y ahora lo vemos enseñando, ¿te das cuenta de eso? O sea, antes de comenzar alguna sanidad, o algún milagro, Jesús está haciendo esto, predicando y enseñando. Sí, Una parte importante del ministerio de Jesús fue eso, su enseñanza. Algo que muchos dejan a de un lado envolviéndose y distrayéndose más con los milagros. Jesús vino a enseñarnos. Eso se lo dijo a sus discípulos al final en la gran comisión les dice, vayan a discípulos a todas las naciones enseñándoles las palabras que yo les he enseñado, ¿recuerdas? Que guarden las cosas que yo les he enseñado. No dijo que hagan milagros para que se sorprendan. Dijo, guarden las palabras, enséñenles. Porque esa es parte, creo que es la parte más importante del ministerio de Jesús. Su predicación, su enseñanza, más que otra cosa. Verso 22. Entonces Jesús entró a la sinagoga y dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Te das cuenta? No se admiraban de sus milagros. Se admiraban de su doctrina, o mejor dicho, de su enseñanza. ¿Por qué? Porque dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Estamos hablando de eso. La autoridad de este siervo, la autoridad de Jesús, la autoridad del siervo, ¿verdad? Y esa autoridad se vio en su predicación, se vio en su elección, y ahora lo vemos en su enseñanza. ¿Por qué dicen esto? Pues porque Jesús no enseñaba como los escribas, dice el texto, ¿verdad? Los escribas eran hombres eruditos en la ley, eh, obviamente eran neuritos porque su labor era escribir la ley, ¿verdad? No había este, copiadoras en ese tiempo, no había imprentas, entonces tenían que escribirla. Entonces, claro que conocían la ley. Sin embargo, la autoridad de Jesús era mayor que la de ellos en su enseñanza. sí. Porque Jesús no solamente se la sabía, ¿sí? o sea, Él era el autor. Jesús enseñó con autoridad debido a que Él tenía esa autoridad pero enseñó con autoridad porque, pues, conocía lo que estaba enseñando, ¿sí? O sea, esto tenía que haber llamado la atención de todo lo que estaban en la sinagoga. Ahora, nosotros vamos a enseñar con autoridad, cuando, Pues, cuando conozcamos de lo que estamos hablando, ¿No te pasa eso de repente ves a una persona hablar de algo que ni entiende y dices, no, este cuate nada más me está engañando, ¿verdad? Ahora sí, como decimos, es puro choro, ¿no? Jesús habla con autoridad. No dudaba de lo que estaba diciendo porque sabía bien lo que estaba diciendo. Y así tenemos que hablar nosotros con autoridad. Pero ¿por qué? Porque sabemos lo que estamos hablando, conocemos la palabra de Dios. Déjame continuar. Verso 23 dice: Pero habiendo, perdón, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hasta este momento vemos que Jesús hace esto. ¿Verdad? Libera a un hombre de un espíritu. ¿Sí? Ahora, eh, es interesante lo que dice. Dice, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Sí? O sea, lo interesante es que este endemoniado, porque lo estamos viendo, estaba en donde? En la sinagoga, ¿te das cuenta de eso? Por lo tanto, no debe sorprendernos que un espíritu inmundo pueda estar en nuestras reuniones tampoco. ¿Ok? Quiero dejar algo claro. Lo que lo que sí es posible, perdón, lo que sí es imposible, es que un demonio esté dentro de un creyente. Sí. O sea, que yo te diga que un demonio o un espíritu así esté en nuestra, en nuestra iglesia, no estoy diciendo que sea un creyente. Son de una persona que no ha creído en Jesús. ¿Por qué? Porque una persona que ha creído en Jesús tiene el Espíritu Santo en él. Y ahí ya no hay lugar para un demonio. Créemelo. Pero vamos a continuar. Verso 24, diciendo, ¿no? Este demonio de, de, decía que, que dio voces. Decía, ah, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios, lo que habla este demonio. Y los demonios tuvieron que confesar quién era Jesús, el santo de Dios. ¿Qué significa esto? El hijo de Dios. ¿Te das cuenta de su confesión? Pero tú decir algo, su confesión no lo salva. Ellos ya están condenados, ¿verdad? Santiago dice esto en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Dice también los demonios creen y tiemblan. Pero no son salvos, ¿verdad? Necesitamos creer en Dios más que un demonio. Temblar por simplemente por por ser porque él es el rey de reyes. Temblar porque nosotros sí tenemos eh, ese temor de Dios y poder verlo así, ¿verdad? Temblar realmente. Reconociendo su presencia. Estamos creer más que ellos. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero vamos a ver qué pasa entonces. Después de esto Jesús dice, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. ¿Te das cuenta? Jesús no tuvo que decir un conjuro o hacer un ritual de exorcismo. Él simplemente le dio una orden. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús tenía la autoridad de hacerlo. Entonces ahora vemos la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Este espíritu, como vemos en el texto, sacudió cruelmente y con violencia a esta persona. Y gritó con furia, pero tenía que obedecer al mandato de Jesús. Qué sorprendente es ver a Jesús en acción, ¿verdad? Y dice el verso 27, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Sabes, tú y yo sabemos, no es una nueva doctrina. Era lo que ellos habían estado esperando, Me llega de su Mesías, pero no lo vieron. Pero sí dicen que con autoridad manda. Y aún los Espíritus inmundos le obedecen. Ellos no reconocieron su autoridad para enseñar. Ellos están viendo su autoridad sobre los demonios, pero no están viendo que él es el Mesías, el Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no estaban arrepentidos. Porque no estaban creyendo. Esa es la diferencia. Verso 28. Y pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy pronto, muy pronto se, se difundió su fama, pero lo, sabes que lo triste no se difundió su autoridad, que es lo más importante. Debemos de difundir quién es Jesús. No lo que él puede hacer, sino lo que él ya hizo en la cruz. Eso es lo más importante. La gente necesita saber que hay salvación en Cristo. Vamos a continuar. Verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la dejó, le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Te das cuenta que va rapidísimo? De repente ya están en su casa, ya está haciendo otro milagro ahí. Y lo hace ahí en casa de, de, de Pedro. Dice, al salir a la sinagoga viene a una casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Vienen los cuatro. Y, ¿sabes qué? Me gusta esto porque después de ir a la sinagoga ¿sabes qué hace Pedro? Se lleva a Jesús a su casa. ¿No? Me gusta eso. Debemos de aprender esto. Después de adorar a Jesús, de, de, de estar con Él, de ir a la iglesia, pues llévalo a tu casa. ¿No? No dejes a Jesús en la iglesia, llévalo a tu casa. O sea, ¿a qué voy? Que siempre estés consciente de que Él está contigo. Su presencia está con nosotros en todo momento, ¿verdad? Y muestra eso, que realmente queremos estar con Él. Por eso, pues, Pedro le invita a su casa, ¿no? Y estando ahí, dice que su suegra, la, la suegra de Simón, hablando de Pedro, estaba con, acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Por la historia, vemos que no era una simple fiebre. Ella estaba muy enferma. ¿Verdad? Y es y es así. Cuando llevas a Jesús a casa, pues vas a poder hablarle de todo lo que sucede ahí. Es lo que hace Pedro. O sea, mi suegra está enferma. ¿Verdad? Y sabes que es lo mejor. Que Jesús va a responder, va a actuar. Y es lo que vemos. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre. Wow. Creo que en esos tiempos muchos quisiéramos eso, ¿verdad? esos tiempos de, de esta cuarentena, de esta pandemia, tanta gente está muriendo por esto. Quisiéramos ver, ver un milagro así, ver cómo Jesús levántalo. Tú lo hiciste. ¿Sabes algo? Jesús lo puede hacer. Estamos viendo su autoridad. Aquí vemos la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Claro, Él es, él es el Señor, aún sobre la enfermedad. ¿Verdad? Pero Jesús tiene que ser aún el Señor. ¿Sabes sobre qué? Sobre nuestros deseos. Sobre nuestras peticiones Aun si Jesús no quiere levantar a alguien Él sigue siendo el Señor ¿Verdad? Él es el todo poderoso Y sabe por qué no lo hace Pero podemos orar Y podemos pedirle Y yo tengo fe, y yo sé que Dios puede hacerlo Pero también confiamos en su voluntad Él tiene la autoridad aún sobre la enfermedad Como vemos aquí Pero ve lo que sucede al final, el verso 31 Y ella le servía ¿No? o sea, la suegra de Pedro esta señora respondió de la manera en que nosotros debemos de responder cuando Jesús nos bendice ¿sabes cómo? en gratitud con un corazón dispuesto a servirle es lo que vemos aquí de esta mujer y ella le servía, así como Jesús la sanó inmediatamente, ella inmediatamente se puso a servir Qué gran ejemplo, ¿verdad? vamos a ver la parte final Verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, ya los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sonó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Desde el verso 21, empezamos a ver un nuevo día, ¿recuerdas? sede de reposo, y termina aquí, y vemos a Jesús Sirviendo. ¿sí? Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. El, el, el día para los judíos, tú recuerdas, terminaba a la puesta del sol. Por lo tanto, estas personas esperaron a que terminara el día ¿no? para ir a Jesús, porque ese día era día de reposo. Sería ilícito hacer lo que estaban haciendo. Entonces, esperaron a que terminara el día y por eso en la noche van. ¿Verdad? Y Jesús, eh, obviamente Jesús ya había sanado, ya había sacado un demonio ese día. ¿Lo hizo porque fue rebelde? No. Lo hizo porque tenía la autoridad de hacerlo, recuérdalo. Estamos hablando de eso, de su autoridad. Jesús mostró su autoridad aún sobre el día de reposo. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, al final. Habla de eso, de su autoridad de, aún, dice, yo soy el señor del día del reposo. sí. Y esa es la imagen que Marco nos está presentando aquí en su primer capítulo. Jesús tiene autoridad. ¿sí? Y fíjate lo que sucede, verso 33. Y dice, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad. Cuando llevamos a Jesús a casa, este debe ser el resultado. Que todos vayan a tocarte y preguntarte acerca de Jesús. Que todos vayan y te digan, ¿está Jesús? ¿Te das cuenta? Toda la ciudad se acercó, porque escucharon de él lo que estaba haciendo. Y entonces, verso 34, y son a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios. Dice, porque le conocían. Jesús le, le dijo al primer demonio que se callara, y ahora también a este, pues no le, le permite, no les permite hablar. Prácticamente es lo que vemos. ¿Verdad? Los demonios. Yo creo que en su desesperación, pues de encontrarse con, con el santo de Dios, como dijo el primero, con el hijo de Dios, pues estarían declarando quién es Jesús a todo el mundo. Pero esa, te lo decía hace un rato, esa nunca ha sido la tarea de los demonios. La tarea de anunciar quién es Jesús nos corresponde solo a los creyentes. Aquellos que hemos sido llamados a ser pescadores de hombres, ¿recuerdas? Se trata del plan de Dios, no del plan de Satanás. Dios va a usar a sus hijos, no a los demonios. Por eso Jesús les dice que se callaran. ¿Por qué? Porque le conocían. La tarea, esa es nuestra tarea. ¿Okay? Entonces, como vimos aquí, Marcos nos describe un día muy ocupado en la vida de Jesús. Sin embargo, él siempre estaba pues, para servir a otros. ¿Sí? Jesús siempre ponía las necesidades de los demás por delante. Porque era su llamado. Él sabía que esa autoridad que tenía, la autoridad que había recibido, se trataba de eso. No de que le sirvieran, sino de servir. Es muy claro lo que vimos el día de hoy. Vimos a Jesús con toda su autoridad, ¿verdad? Sirviendo. Y de eso se trata. Porque el Hijo del Hombre, siendo el Hijo del Hombre, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, cuanto más nosotros, ¿verdad? Que no tenemos esa autoridad. Tenemos que aprender mucho de Jesús, de su sumisión, de su humildad. Él vino a servir, y así lo comenzamos viendo su evangelio, su ministerio comenzó así, predicando, anunciando, enseñando, ¿verdad? Aún eligiendo a sus discípulos, mostrando su autoridad, ¿verdad? Pero sobre todo, sobre todo, sirviéndoles. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedirle que realmente en nuestro corazón esté ese mismo corazón de Cristo. Un corazón de siervos, humildes. No importa el lugar donde estemos, la autoridad que tengamos. Si Dios te da una autoridad, recuérdalo. Lo estamos viendo aquí, ¿para qué es? Para servir a otros. Significa eso, responsabilidad de servicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que nos estás dando de poder conocer más a nuestro Señor Jesús, de caminar con Él de cerca, Señor, poder verlo como era Él, estando aquí en esta tierra como hombre. Gracias, Señor, aprendemos tanto acerca de Él. Y te pedimos, Señor, que Tú sigas hablándonos y dirigiéndonos, Señor. Y te pedimos, Señor, que Tú obres en nuestro corazón lo que aprendimos hoy, Señor, el reino de los cielos se ha acercado a y creer, Señor. Lo primero que te pido es eso, Señor. Que todos los que estén escuchando y viendo, Señor, puedan creer, puedan arrepentirse y creer. Y ser parte de tu reino, Señor. Por favor, ay ayúdale, Señor. Produce fe en sus corazones para que puedan creer en ti, puedan arrepentirse. Un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de vida, Señor. Y los que hemos ya experimentado eso, pero estamos atorados, Señor, ayúdanos a ser como los discípulos, dispuestos a abandonar todo, Señor, sabiendo que el que nos está pidiendo eres tú, Señor. Abandonar todo lo que somos, lo que tú nos estés pidiendo, Señor. No importa, Señor, cuánto lo anhelemos, Señor, que te lo entreguemos y que tú lo uses como tú quieras. Si lo quieres quemar, quémalo. Si lo quieres usar, úsalo. Conocemos que tú eres el rey de reyes, tú eres el Señor, es quien gobierna, y lo mostraste, y lo veíamos, no solo en la predicación, en tu enseñanza. Señor, lo hacías al sanar, Señor, al sacar demonios. La gente ve esa autoridad, Señor. Nosotros conocemos esa autoridad. Ayúdanos siempre a responder correctamente, Señor, y aprendiendo de ti, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por todas tus enseñanzas, Padre. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a esta tierra y habernos dejado ese ejemplo. Ayúdanos a seguir esas pisadas, Señor. Servir a otros como tú serviste, Señor. Gracias. Gracias por ese tiempo. Señor, haz tu nosotros, Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.